0: Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la segunda parte de esta serie, Líbranos del Mal. Ya, yeah. <ríe> eh, ya, yeah. uh, fue muy interesante la respuesta del primer episodio. Uh, fue uno de los episodios más escuchados a lo largo de una semana. Uh, Recibió un poco de crítica, uh, algunos les gustó, algunos uh, no tanto. <ríe> Pero ya, yeah, nos estamos poniendo raros por, por unas semanas. Estamos hablando de, de todo esto, de Satanás, demonios, casas embrujadas, exorcismos. Ah, y la pregunta es, ¿en serio creemos en estas cosas? O sea, neta. ¿O es solo mitología bíblica interesante? Pues uh, la, la verdad es uh, que como seguidor de Jesús es imposible evitar este tema. Uh, aunque, aunque es lo que menos me gustaría hablar, o sea, esto y sexo yo creo, uh, es inevitable. Es tan necesario para el cuerpo de Cristo, la iglesia, uh, aquellos que se proclaman, se, se, se cree, o sea... Yeah. ¿cuál sería la palabra? Uh, sí, se identifican como seguidores de Jesús. Es es tan necesario entender a nuestro enemigo y como hablamos la semana pasada, uh, siempre vamos a estar, vamos a llegar a un límite de conocimiento, porque aunque la Biblia habla ex, de manera muy extensa uh, acerca de demonios y poderes satánicos y de Satanás mismo, uh, es limitado, uh, es lo que es. Uh, hay algunas cosas que podemos aprender de gente en la cual podemos confiar y decir, ok, yo confío en esta voz y ellos experimentaron algo, vivieron algo, aprendieron algo, de manera como que con, con las botas sobre el piso, ¿no? Viviendo esta vida de creyente. Uh, pero bíblicamente uh, nos quedamos con preguntas. Pero eso no significa que no podemos aprender bastante acerca de nuestro enemigo espiritual. Entonces, como les digo, los datos bíblicos uh, no están aislados a una porción o versículo críptico raro del Antiguo Testamento o de Apocalipsis o del libro de Ezequiel. Aunque encontramos ahí bastantes cosas, no está aislado a eso, está en toda la Biblia. La confrontación con nuestro enemigo espiritual es central a el personaje central de la Biblia, quien es Jesús. Todo apunta a Jesús y en el ministerio de Jesús encontramos que él se topa confrontándose con nuestro enemigo espiritual todo el tiempo. Y cuando lo entendemos en su contexto, sinceramente se vuelve parte de la hermosura de lo que es el evangelio. Uh, es un tema que entre más estudias, <risa> más te terminas llenando de alegría. Porque aprendes cómo la luz sí termina perforando la oscuridad y cómo mucha de la confusión que estamos viviendo, aún en este momento, en 2020, el peor año de la historia, um, toda esta confusión de redes sociales y de noticias y de qué está sucediendo y opiniones fuertes que encontramos en todos lados... Vemos luz perforando la oscuridad, o por lo menos tenemos la esperanza de que luz va a perforar la oscuridad. Entonces, nuestro versículo principal para esta serie es Mateo 12, 28. Yo creo que lo voy a leer antes de comenzar cada episodio, nomás para centrarnos de nuevo. Uh, que, que habla del ministerio de Jesús, que dice, sin embargo... Uh, Jesús hablando, si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. Ya. Yeah. Entonces estamos viendo esto de los demonios y guerra espiritual y <risa> fantasmas, espíritus malignos. Aquí uh, vamos a hablar un poco más de eso, vamos a hablar de exorcismo la próxima semana, entonces estén atentos. Uh, el día de hoy estamos hablando de demonios. Pero hablando de todas estas cosas oscuras y no sé, cosas que a veces siento que creemos, pero no creemos. Como que está aislado a Halloween y, y a películas de terror y algunos videos de esos sobrenaturales en, en Facebook. Uh, pero la, la, la dirección que quería ir con esto, o por lo menos con el lente que quería ver todo esto, era con los lentes del reino. Y la frase que me hizo, no sé, hizo que todo esto se descargara y, no sé, me entrara una urgencia para hablar de esto, es esta. Uh, lo dije en el episodio pasado, no estoy, no sé, recapit ¿Cómo se dice? recapitulando todo. <risa> nah, ustedes me entienden. Uh, que escribí esto en, en, en una hoja aquí enfrente de mi, de mi computadora que dice, uh, Reino se refiere a una forma de vivir. Una esfera de existencia donde existe una voluntad dominante. Entonces de eso hablamos la semana pasada. De quién es, quién, quién tiene la voluntad dominante. Y cómo Satanás nació de querer que se haga su voluntad. Pero Jesús toma de vuelta la autoridad de este mundo. Uh, por básicamente rendir su voluntad, ir a la cruz y... a uh, y pasar por este gran sufrimiento Pero luego fue resucitado y todo Y esa este es, este es parte del evangelio Este es el evangelio es, uh, hay, hay aspectos o lentes que podemos ver del evangelio um, Pero eso este está central Es el reino Y es esta guerra que está sucediendo alrededor de nosotros Que tenemos que estar bastante, no sé, conectados con él entonces me gustaría, ah, hice como que un resumen, no del episodio pasado, pero de todo lo que, no sé, pienso, en este, he estado pensando. Entonces les digo, no me dio mucha chance preparar todo esto. Entonces todo está por todos lados, pero de todos modos siento que, no sé, lo pude organizar bien. Antes de darles mis primeros siete puntos para comenzarles les gustaría, me gustaría animarles a ir a escuchar el episodio de Precio Total de Haciendo Iglesia. Porque aquí es donde el pastor Robert habló de esto de manera impresionante y que ni me le puedo acercar. Pero esa es la manera que yo lo resumo, ese episodio. Número uno, uh, diría que toda autoridad es de Dios. Ya, yeah. toda autoridad. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuándo empezó a existir Dios? O sea, nunca, siempre... Uh, <ríe> te digo, hay más preguntas, ¿no? Pero Dios tiene toda autoridad. Número dos. Satanás lo quería todo. Uh, siendo un ángel, siendo un ángel impresionante, hermoso, uh, aparentemente muy importante, uh, lo quería todo. Quería toda esta autoridad. Pero perdió toda la que tenía. Número tres... Diría que Dios nos delegó a nosotros autoridad sobre la tierra. Yeah. Es, una, es una autoridad limitada a la tierra, pero nos dio autoridad. Nos entregó esto. Uh, número cuatro, Satanás nos engañó para dársela a él. Esto sucedió tanto con Adán y Eva y sucede con nuestras vidas. Intercambiamos nuestra, identi nuestra, nuestra identidad como... Uh, coherederos de este reino, o sea, parte de autoridad a uh, pequeños príncipes y princesas de este, de, este, de este mundo, de este planeta. Se nos dio esta responsabilidad. Satanás nos engañó a entregárselo uh, y dárselo a él. Número 5. Satanás reina como príncipe del mundo, de este mundo. Uh, número 6. Jesús recuperó esa autoridad en la cruz. Número 7. Nuestra salvación ahora incluye reinar juntamente con Jesús. ya yeah. Esto me confundía hace tiempo. <ríe> ah, porque, ¿qué no? Dios es el rey. Nosotros somos sus siervos. Entonces, ah, ¿dónde, ¿dónde entra esto? Escuchaba algunos predicadores referirse como pequeños dioses, ¿no? Y se me hacía medio raro el lenguaje, todavía se me hace raro el lenguaje, pero siempre me confundía esto de, pero ¿qué no somos los siervos? Él es el rey, adoramos a Dios, fuimos creados para adorar a Dios. Uh, aparentemente, no solo eso, sino fuimos creados para reinar, para, para gobernar este mundo. Um, pero ahora, porque fuimos engañados y que eso no vuelva a suceder, no nomás reinamos, reinamos juntamente con Jesús. Entonces, cuando ves cualquier rey, presidente, gobernante, líder, amo, ama de casa, que quiera gobernar o quiera liderar o quiera tener autoridad sin Jesús, la cosa siempre termina mal. Yeah. Somos llamados a reinar como portadores de su imagen. Como ejemplos vivos. Hablé mucho de esto en Antireino. Cómo Dios necesita un cuerpo. Nosotros somos sus manos, sus pies. Fuimos creados a su imagen y semejanza. Y Él nos llena de poder. Hechos 1.8. Nos llena de poder para poder gobernar este mundo de la manera correcta. Ya, yeah, reinar. Y autoridad, según Jesús, es cuidar. No es como que yo piso y yo soy el jefe. No, no es así. Es una responsabilidad hermosa que se nos ha sido entregada. Uh -huh. Ya. Yeah. O sea, Romanos nos habla de esto, ¿no? Romanos 16, 20 nos dice que el Dios de paz pronto aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Ya. Yeah. Ya, yeah. bajo nuestros pies. No, no, no nomás bajo los pies de Dios. Sí, bajo los pies de Dios, pero también bajo nuestros pies, o sea, formamos parte de esta rebeldía contra el príncipe de este mundo, <ríe> retomando la autoridad que en un momento entregamos cuando fuimos engañados. Ya, fuimos engañados, ¿no? O sea, es, uh, yo creo que la historia que más identifica eso es que es la historia de Saúl y Jacob. <ríe> Esaú entrega su primogenitura por un plato de lentejas Ya yeah. hacemos esto todo el tiempo entregamos nuestro futuro nuestro destino todo lo que todo lo que fuimos llamados a ser todo, todo lo que podríamos ser todo potencial lo entregamos por simples antojos momentáneos Apocalipsis nos habla de esto también uh, hablando acerca de cómo va a terminar todo nos dice en Apocalipsis 5.9 y cantaban un canto, un nuevo canto con las siguientes palabras. Tú eres digno de tomar el rollo y de romper sellos y abrirlos. Y, pero tú fuiste sacrificado. Tu sangre pagó el rescate para Dios. De gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Y las han transformado, las has transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Ya. Yeah. Desde Génesis 1 lo ves. Génesis 1, 26, dice, hagamos a los seres humanos, dice Dios, a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán. Y luego empieza a nombrar todo, el, básicamente, el mundo. Los, los peces, las aves, los animales, todo van a reinar. Y luego otra vez lo reitera. Uh, luego Dios, uh, versículo 28. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen. <ríe> Ese es el llamado. Pero entregamos toda autoridad por medio de engaño a Satanás. Pero ahora Jesús nos llama a esta responsabilidad. De, de gobernar nuestras vidas gobernar nuestras relaciones gobernar este mundo cuidarlo ya yeah. ahí va una moto <ríe> ya yeah. entonces hoy vamos a hablar de demonios pero antes de uh, dejar de hoy un pequeño uh, anuncio uh, vamos a hacer una, una llamada de zoom pronto Uh, es la primera vez que los de Patreon van a escuchar de esto. Uh, aunque ellos están escuchando esto antes, porque estos episodios salen antes. Más o menos martes, miércoles en uh, Patreon. Uh, pero vamos a hacer una llamada de Zoom. Y voy a incluir a todos los que, los que apoyan desde un dólar al mes. Uh, usualmente es los de 5 para arriba, pero esta vez porque estamos en este tema. Uh, quiero hacer nomás una, una tarde de preguntas y respuestas. Entonces, uh, estén al tanto de eso. Uh, si quieren apoyar el podcast, pueden hacerlo desde un dólar al mes uh, en patreon.com, diagonal, Jessiah Hansen. Pero quiero nomás en ver si, en, les digo, no hay respuestas para todo. Entonces, algunos van a tener preguntas raras como, uh, ¿se pueden demoniar mi muñeca? Uh, y uh, si quieren preguntar eso, pueden preguntar eso. Pero no necesariamente hay respuestas para todo. Pero voy a hacer... Uh, no sé, lo mejor que yo pueda para responder lo más raro, lo que tengan uh, acerca del mundo espiritual. Entonces, uh, y acerca de esta guerra espiritual. Nada no, más es que va a ser en unas dos, tres semanas para poder abarcar un poco más de la serie. Y uh, ya, yeah, si quieren ser parte de eso, vayan a patreon.com diagonal Josiah Hansen. Uh, aquí está en la descripción del podcast. Y pueden apoyar y también para que estén listos para... Ese episodio, eso no lo voy a sacar uh, en, en Spotify y todo eso. Se va a quedar en Patreon. Uh, más que nada para honrar a todos los que apoyan. Entonces, sí. <ríe> ¡Hablemos de demonios! Uy, pongámonos raros. Ok. <ríe> Entonces, ¿qué sabemos acerca de demonios? ¿Qué sabemos acerca de demonios? Pues, uh, les digo, no mucho. <ríe> Pero sí hay algunas cosas. Entonces, deja, déjame hablar de esto. Uh, primeramente, teólogos están de acuerdo. Teólogos serios. Ahora, uh, si ves uno de esos predicadores de Facebook que se la pasan contando sus sueños en, en, en cámara, uh, a lo mejor van a tener una opinión distinta. Pero si agarras cualquier libro de algún académico bíblico, uh, la mayoría te van a dar esta respuesta. Primeramente, demonios y ángeles caídos Podrían ser lo mismo, pero no estamos seguros. Ya, <risa> yeah, no, no, nomás no estamos seguros. Podrían ser la misma cosa o podrían ser dos diferentes tipos de fuerzas espirituales. Uh, tengo mi teoría, voy a darla después. Uh, no, no muy fuerte la teoría, pero es una teoría. Entonces, Pero lo vamos a dar en futuros episodios. Lo que sí sabemos acerca de demonios, y a lo mejor esto te saca de onda un poquito, es que desean manipular a humanos desde adentro. Ya. Yeah. No manipulan tanto desde afuera, manipulan desde adentro. Uh, demonios, espíritus malignos, espíritus impuros, son lo mismo. Uh, eso sí, uh, terminan siendo la misma cosa. Uh, y son, son frases intercambiables que vemos en la Biblia, pero todos se refieren a lo mismo. Cuando Jesús habla de un espíritu maligno o un, un espíritu impuro o de demonios, es usualmente la misma cosa. Uh, la otra cosa que sabemos acerca de demonios es que estas fuerzas satánicas uh, han sido desarmadas y uh, tienen muy poco poder ontológico. ¿Qué me refiero con eso? Uh, no tienen mucha fuerza metafísica. <risa> no, no, no. Ahora, la razón que digo poco es que yo no creo que porque se prendió tu licuadora en la noche significa que fue un demonio. Uh, podría ser, yo no sé. Uh, pero, aparentemente, bíblicamente hablando, es, no hay mucho caso acerca, de. o sea, no, no, no puede ser mucho caso acerca de demonios moviendo cosas o Uh, agarrando a alguien y moviéndolos o oh, uh, no sé si alguna vez has sentido que se te subió el muerto uh, <ríe> todas estas cosas uh, podría ser pero bíblicamente hablando ya han sido desarmados entonces no tienen mucho poder actual ontológico uh, físico no, no se la van a pasar moviendo las cortinas del cuarto a medianoche yeah. Uh, eso no lo dice Colosenses 2.15 de, de esa manera Jesús Desarmó a los gobernantes Y a las autoridades espirituales los, los avergonzó Públicamente Con su victoria sobre ellos En la cruz A lo mejor tienen un poco de poder Ontológico A lo mejor tienen poder actual um, Pero es, es, es poco Y es raro Usualmente y la manera más efectiva es que manipulan a humanos desde adentro. Que me lleva al punto principal, <ríe> y con esto ya nos vamos a quedar, de qué es lo que sabemos acerca de demonios. Y a lo mejor vamos a hablar un poquito más de eso en el próximo episodio de Exorcismos y en uh, Preguntas y Respuestas. Pero el poder que demonios sí tienen contra seguidores de Jesús Uh, y otras personas uh, de, de, los voy a separar porque sí hay una victoria dentro de seguidores de Jesús que la Biblia promete hay salvación y junto con esa salvación regresa autoridad como ya les comenté regresa uh, regresa este, este poder entonces no, no es como que el diablo es nuestro igual, no, también tenemos fuerza nosotros, pero es fuerza juntamente con Jesús, entonces sí hay una diferencia entre el ser humano normal, común y corriente, o un seguidor de Jesús. Alguien que ha dicho, yo le rindo mi vida a Jesús. Yo formo ahora parte de este reino. Rindo mi voluntad que se haga su voluntad. Y el único poder que demonios tienen contra seguidores de Jesús es la manipulación por medio de la decepción o del de engaño yeah. engaño ese es su poder esa es su fuerza <ríe> y cuando lo ves no lo puedes dejar de ver siempre es la misma engaño manipulación a través de engaño uh -huh. Ya, yeah, esto es. Génesis 1. Uh, perdón, Génesis 3.1. Nos empieza a narrar cómo cayó el ser humano. Uh, me imagino que has escuchado la historia de David y Eva. Uh, David y Eva. <ríe> Adán y Eva. Oh, man, Ya puedo ver los hashtags. Uh, <ríe> Adán y Eva y la serpiente. Pues la serpiente sabemos que no nomás era una serpiente. Era el diablo mismo. Uh, de manera muy poética es serpiente uh, al mismo tiempo no estamos seguros si era una serpiente poseída uh, pero es, es el diablo y uh, noten cómo la Biblia describe, es la primera vez que vemos al diablo en la Biblia y uh, lo que es cierto acerca del diablo es cierto, es, termina siendo cierto acerca de cualquier demonio uh, Jesús nos confirma esto y ahí te les puedo dar versículos no los voy a leer por cuestión de tiempo pero ahí se los anoto por si quieren ir y estudiarlo por sí mismos pero Génesis 3.1 describe al diablo y es la primera vez que lo vemos y nos dice la serpiente era el más astuto de todos los animales el más astuto y en otras traducciones di uh, que una traducción dice sutil el más sutil otro dice el más inteligente otro dice el más hábil no sé cómo lo dice en tu traducción el más común que viene español era astuto el más astuto ya yeah. lo primero que la Biblia habla o nos enseña acerca de Satanás es su astucia no, no lo describe noten esto no describe ...a la serpiente como el animal más poderoso. ¡Uh! ¡Su poder era igual que la de Dios! ¡No! ¡Oh! ¡Era, era no sé! <ríe> ¡Era fuerte! ¡Era, no sé! ¡Era guapa! ¡No! ¡Era astuta! Y así funciona esto. Engaña. Engaña. Manipula. Esta es su fuerza principal. Nos engaña a través de la manipulación. Digo, nos manipula a través del engaño. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Nos engaña. Juan 8, Juan 8, 44. Nos dice, pues ustedes son hijos de su padre, el diablo. Jesús. Jesús le está hablando a un grupo de gente. Y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad. Porque en él no hay verdad. Cuando miente, me encanta esta frase, actúa de acuerdo con su naturaleza. O en otras traducciones decía, habla en su lenguaje natal cuando miente. Porque es mentiroso y el padre de la mentira. Engaña, ya, yeah. es lo que hace, engaña. Otros versículos que hablan del engaño, es, pues, ya leí Génesis 3.1, Juan 8.44, Segunda de Corintios 11. Uh, todos hablan acerca de este engaño astuto de parte del diablo. Y esto sería cierto acerca de demonios. Usan la misma táctica llegan a nuestras vidas y nos engañan. Empiezan. Y, y, y no lo... O sea, esto es mucho, mucho más fuerte que... Bugla, 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 bugla. ¿Sí me entiendes? O sea, no, no, es como que, no es como que el diablo anda yendo a jalarle las patas a, a, a tu tía. O sea, este no es el chiste. <ríe> Perdón que le dije que tenía patas. Pero bueno... <ríe> Llega y es mucho más sutil, mucho más astuto, mucho más inteligente. Llega muy similar como con Eva, con Adán. Y dice, ¿Dios realmente dijo eso? Hey, ven, pones su brazo sobre tu hombro. y uh, ¿Has pensado en esto? Oye, ¿has considerado esto? Uh -huh. Oye, yo, yo sé... Que esto te enseñaron en la iglesia. Yo sé, yo, yo, yo sé que leíste esto en la Biblia, pero ¿ya consideraste esto? No, yo, yo sé que tienes que perdonar. Yo entiendo eso, sí, claro que sí. Pero olvidar, no, nunca. No, 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 no confíes de nuevo. Ya, yeah, no, 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 no. Es astuto. Y esto es mucho más efectivo. Ahora, yo no estoy diciendo que asustar no es efectivo. Con algunos eso funciona. Entonces el diablo llega y asusta. Demonios llegan y asustan. Uh, porque que te asusten te paraliza, ¿no? Entonces llegan y, no sé, tuviste una noche extraña un día o tuviste un encuentro con alguien. Uh, yo me acuerdo una, una persona muy cercana a nosotros. Uh, fue a un país bastante... Uh, intenso espiritualmente hablando y vio cosas allá uh, que la asustaron tanto, fue como misionera, regresó a nuestra iglesia y ya no ya no sirvió, ya no, ya no quiso estar, porque vio que las cosas eran reales y se asustó tanto que la paralizó por años, ya, gloria a Dios ya está un poco más de vuelta pero fueron años de trauma, yo entiendo a veces eso funciona, pero la mayoría del tiempo Vamos a pelear de vuelta. ¿Y qué crees? No somos débiles. <ríe> Podemos nomás... Bueno, well, no dormí bien esa noche. Ups, vi algo que... Ya, yeah, eso, eso me asustó. Oh, Uf. Uh, uh, uh... La persona dijo mi edad, o sea, <ríe> fui a la feria y el brujo supo todo de mí. Wow, uh, ya, yeah, no me importa. <ríe> ¿Sí me entiendes? Entonces el diablo llega de maneras más sutiles. Cuando bugla, bugla, bugla no funciona, uh, llega con maneras más sutiles. Y eso es, eso es lo principal que tenemos que entender acerca de demonios: es que funcionan engañando, engañando. ¿Y cómo engañan? Pues engañan y luego también segan la verdad. Esa es otra, otra manera de engañar, es cegarte a la verdad. Eso está por toda la Biblia. O sea, toma por ejemplo Mateo 13, donde Jesús habla acerca de una parábola de, de un sembrador que va tirando semillas. Y las semillas son el evangelio, son las buenas nuevas, es la verdad. está tirando estas semillas y uh, en una de, de, de los lugares, o sea, todo es para narrar diferentes maneras que gente no recibe la verdad. Pero una de las principales es que caen sobre el camino y llegan unas aves y se comen las semillas. Y Jesús nos dice claramente, francamente, a diferencia de otras parábolas, aquí lo dice franca, de la manera más clara posible. Dice: estos son demonios. Ya. Yeah. Entonces cómo funciona? Pues llegan, tú estás no sé, en la iglesia o estás en una conversación donde hay sabiduría siendo dada y estás o estás escuchando un podcast bien chido de, de un armadillo y uh, <ríe> estás en medio de esto, estás escuchando una verdad y luego, luego empiezan las preguntas, las dudas. ¿Pero has considerado esto? pero ¿Y si esto? Uh, no, pero es que esto. Y empiezan a inundarte de dudas, de distracciones, de cualquier cosa nomás para quitar tu... tu o sea nomás para robarte la, la verdad te cegan a la verdad te inunda de pensamientos de preguntas, esto yo creo que es la batalla principal ya, yeah. a veces tenemos que tener noches de oración vigilia si nos levantamos y oramos pero mucho del tiempo es reconocer hay algo intentando robarme la verdad que me, se me está siendo dada. Porque la verdad nos hace libres, ¿no? Llega verdad a nuestras vidas y nos libera, pero si no vemos esa verdad, ¿de qué te sirve tener la verdad? Yeah. Siempre me Siempre me sorprende cómo hay gente que va a las mejores iglesias del mundo y no se sienten cómodas. Porque tienen 10.000 dudas, preocupaciones. Es que esto no está al 100. Es que la, el café no está a la temperatura que me gusta. Es que el predicador a veces se viste medio así. Ya. Yeah. O sea, es una iglesia sana, es una iglesia buena. El pastor sabe predicar. Dale gloria a Dios por eso. <risa> Pero no, estamos tan distraídos con que... ¿Qué voy a comer después de la reunión? Ya. Yeah. Te inunda de pensamientos y preguntas. Y cuando hace eso, cuando te cega a la verdad, entonces es hora de entregarte sus enseñanzas falsas. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Primera de Timoteo 4.1. Pablo está animando a... A Timoteo y a su iglesia. Y dice, ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera. Seguirán los espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Yep. Yeah. Falsas enseñanzas. Entonces, ¿a dónde voy con todo esto? Ah, el diablo, el, demonios no tienen mucho, mucha fuerza ontológica. No van a llegar y cortarte en la noche. No van a llegar y quitarte la vida a ti o a gente que amas. No pueden. Han sido desarmados. No pueden. Sin embargo. Si nos convence de que es más poderoso que nosotros. Que es chistoso. Yo estoy seguro que estoy diciendo esto. Tú estás escuchando y estás pensando. Ah, no sé. No sé esto acerca de que el diablo no tiene poder. ¿Por qué? Porque has sido convencido de que es más poderoso. Y si eres convencido de que él es más poderoso. De que demonios son más poderosos. De que tú no puedes resistir esa tentación entonces le entregamos el poder a él todo el poder que dice que tiene le entregamos el nuestro es como, es como alguien diciendo te voy, <ríe> tú tienes un gran una gran espada y luego llega alguien y te convence de que ellos son más fuertes, entonces entregales la, espal la, la espada entonces se los entregas y te lastiman con él es así, nos convence a obedecerlo a seguir su voluntad porque no nos puede hacer daño directo pero nos convence a dañarnos a nosotros mismos y a aquellos que amamos ya yeah. ya yeah. espero que a alguien se le está abriendo los ojos en este momento déjalo digo así de franco el diablo no puede robarte tu matrimonio no puede pero puede convencerte a ti de destruir tu matrimonio. Yeah. Yeah. El diablo no te puede hacer pobre. El diablo no te puede enfermar. Pero te puede convencer a ti a rendirte en la vida. El diablo no puede hacer que pierdas tu trabajo. No te puede convencer a ti a hacer cosas que eventualmente hacen que pierdas ese trabajo. ¿Ves? ¿Lo ves? Esta es la guerra espiritual Es que llega y es un Es un padre de, de, de las mentiras Y estos demonios son Portadores de esa imagen Entonces llegan y te susurran Todo el día Convenciéndote a Hacer, decir, moverte Y al final de cuentas Matar, robar y destruir ah. Yeah, es que así funciona ¿no? creo que una de las mejores películas de terror y no es tan de terror es más suspenso pero está fuerte y no la recomiendo ah, es la película de Seven siete, dirigido por David Fincher me acuerdo cuando vi la película ah, tengo un hermano adoptivo que vivió con nosotros por como cuatro años Entró a la casa cuando tenía como 15 y a los 18, 19 se salió. Uh, y, o sea, todavía forma parte de nuestra vida. Uh, no se fue. Uh, Así, ah, está con nosotros en todos los cumpleaños, navidades. Saludos, Saúl. Creo que escucha el podcast. Uh, pero <ríe> Saúl, uh, <ríe> crecí con él por un rato, uh, llegó a llegó a, a, a darme o poner en mí un amor por películas de terror a una edad muy temprana <ríe> súper irresponsable Saúl <ríe> se va a evitar que lo estoy quemando <ríe> pero uh, ya, yo tenía que unos 14 años, 13, 14 y uh, me convence de ver esta película, Seven es una película para mayores de edad o sea, hay cosas brutales en la película Uh, sí, es de todo. Se trata de, las, de los siete pecados capitales. Si no, los, si no lo has visto, lo voy a quemar. Ya, ya pasó mucho tiempo. Entonces, salió hace como 20 años. Uh, pues se trata de un asesino que mata gente de acuerdo a las, los siete pecados capitales. Y uh, me acuerdo cuando lo vi, uh, me asusté tanto. Y nos estábamos quedando en una casa donde nos íbamos a mudar. Y en una casa súper bizarra. Cuando recién llegamos a Tepic, uh, vivimos en casas... Uh, no sé, en como siete casas hasta que encontramos una casa bien pero esta casa era bizarra era, era como grande pero no muy bonita uh, de, fácil tenía fantasmas <risa> una niña uh, de Juan al que se le sale el ojo ahí vive uh, <risa> y uh, pero vimos esta película y me acuerdo todavía me, me da vergüenza me da tanta pena porque la vimos y como las... No sé. La vimos en la noche. Once y media, doce de la noche. Y yo estoy acostado en la cama. Asustadísimo. Y corro al cuarto. <risa> tengo 14 años. Ya no soy un niño. Corro al cuarto de, de Saúl. Y le digo... Hey, uh, ¿puedo dormir aquí contigo? Es que tengo miedo. ya <risa> yeah, Saúl se sintió mal por un rato. Pero... Ya, yeah. esa fue mi venganza por... Ah, no, no, fue, fue, no fue venganza. Yo me... <ríe> yo me... Ya, yeah. yo me avergoncé a mí mismo. Pero bueno, <ríe> esta película salió hace que... Uh, sí, como unos 20 años. Y uh, se trata de los siete pecados capitales y un asesino en serie que está matando a gente de acuerdo a esos pecados. Entonces, inicia creo que con un con una persona obesa y lo, lo mata por darle demasiado de comer hasta que finalmente su, su estómago explota, ¿no? Está un poco exagerada. Um, mata a otro, uh, o bueno, intenta matar a otro por encadenarlo a la cama y con él es, um, sí, flojera, ¿no? Uh, osea. Y la película toma un giro muy intenso cuando... Antes de completar los siete, los siete pecados capitales, el asesino se entrega a él mismo. Y, o sea, es como, what, O sea, es de esos momentos de la película que dices, wow. Y luego está como el resto de los, la media hora. Todo el tiempo ganando y manipulando a los detectives. Hasta el punto donde llega... Cumplir con su propósito principal, que era morir a manos de uno de los policías. Y uh, es brillante la película porque muestra cómo funciona esto. Uh, puedo pensar en otras películas donde esto pasa, pero como el, como el diablo no, no te puede tocar, la única, la única cosa que le queda a los demonios es convencerte a ti y atacarte a ti mismo. Destruir tus relaciones, destruir tu, tu sexualidad, de, destruir tu identidad, destruir tu, tu, tu vida en, lo, en la manera práctica, ¿no? Trabajo, salud, todo esto. Destruir sociedades y si convence a suficiente gente de estar de un lado ideológico. Entonces puede destruir a sociedades. Es, es un genio. El diablo es inteligente, es astuto. Ya. Yeah. y si nos convence a obedecerlo como no nos puede hacer daño directo nos convence a dañarnos a nosotros mismos y a aquellos que amamos usa el engaño para llevarnos a la destrucción Ya. Yeah. pero esa es la realidad y ya con esto acabo para los que conocen la verdad, la verdad yo me refiero a Cristo. Para los que conocen la verdad y tienen al Espíritu Santo, demonios son más como moscas enfadosas que monstruos que te acosan en la noche. Estoy diciendo que de vez en cuando puedes caer en una trampa, pero, pero son más como moscas enfadosas. Déjate cuento mi, mi momento más intenso con un demonio. Uh, y puedes creerme o no, ¿ok? Así es simple. Uh, pero el año que entregué el grupo de jóvenes, que he contado antes, era mi identidad esta cosa, y, um, pero el año que lo entregué, creo que he contado esta historia antes, entonces perdónenme, um, justo antes íbamos a hacer un evento. Pocos sabíamos que ya, ya íbamos a entregar el grupo de jóvenes a finalizar el año, era, no sé, en septiembre, verano. Um, estaba en un campamento. Muy bonito el campamento, muy buenas noches. Uh, pero yo no quería ir a hacer los juegos de. Yo no soy uno de esos chavos rucos que. Hey, vamos a hacer actividades de los jóvenes y ahí va el vato, el pastor ahí está con ellos uh, entonces yo prediqué y en las noches yo disfrutaba la cabaña donde estaba y la cabaña uh, donde me habían puesto como el orador estaba muy bonito, tenía internet y tenía una cama súper bonita y tenía un balcón con una de esas sillas súper cómodas, un lazy boy uh, era lo máximo y uh, neta me chiquearon esto es el campamento. Y uh, para los que no saben qué es chiquear, si no vives en México, es, es como mimar o... Uh, sí, te tratan bien. <ríe> yo voy a este lugar. Me están tratando súper bien. Y en la noche, en vez de ir a hacer sus busca el tesoro, no sabe dónde? Ah, yo me subí a mi balcón, uh, a, a mi cabaña y me salí al balcón a uh, medio ver y sentarme en la silla y Um, ...estaba viendo una película una noche... ...y estoy ahí sentado... ...viendo esta película y ni me acuerdo qué película era... ...en mi iPad ahí estoy... ...y uh, de la nada empiezan estos pensamientos... ...ya me enfadé... ...ya me enfadé del ministerio... ...tengo la oportunidad perfecta ya para salirme... ...me dedico a ser un creativo... Ah, ...sé hacer video... Podría trabajar para empresas y ganarme un dinero así. Y empecé a desarrollar un plan sentado ahí en el balcón. Diciendo, ya me voy del grupo de jóvenes. Y si empieza un, no sé, un departamento creativo. Uh, no sé. Puedo trabajar para iglesias, pero esto de ministrar y las broncas y esto y lo... Ya. Yeah, ya, yeah, y... ¿sabes que para diciembre voy a llegar a esto y voy a hacer esto, esto y esto y mi plan de salir va a ser así nadie ni lo va a notar ni mi esposa ni mi papá Más poco a poco y luego no vuelvo me gano mi dinero me salí de, me salí de esto sin ser malo sin alguna salida fea además no quiero estar aquí en la iglesia y la cosa empezó les digo, ahora volteando, no puedo creer qué tan convencido estaba. Todo tenía sentido. Tenía el plan. No me acuerdo de la película. Nomás estoy ahí sentado haciendo mi plan para nunca ministrar de nuevo. No formar parte de la iglesia. Ir a hacer mi propia onda y salirme. Listo para autodestrucción. Ahora yo no estoy diciendo que si te sales de la iglesia estás autodestruyendo tu vida. No, 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 no. No agarren eso de lo que estoy diciendo. Yo estoy diciendo que estoy tomando mi llamado, mi propósito personal. Y estoy a punto de tirarlo a la basura. Y de repente, fue como si hubiera un segundo de claridad. Supe qué estoy haciendo. ¿Qué es? ¿En qué estoy pensando? Y literal sentí como si una sábana se levantara de encima de mí. Obvio no había nada sobre mí, pero sí como había algo encima de mí. Y en cuanto recapacité, como que tuve ese momento de claridad. Fue como se quitó esa sábana. Yo no he tenido más miedo en mi vida. No porque me jalaron las patas. Eso, eso me ha pasado. Me han pasado cosas donde escucho voces extrañas. He tenido encuentros con endemoniados. He visitado casas de chamanes. O sea, esto ha pasado. Nada en mi vida me ha dado tanto miedo como ese momento. Porque supe qué tan cerca estaba de tirarlo todo a la basura. Estaba convencido y ese es el chiste. Pero tengo al Espíritu Santo, tengo a Jesús, entonces no es más que una sábana. ¿Me entiendes? No son más que moscas enfadosas que. Quítate de aquí, pensamiento. Quítate de aquí, idea, duda, pregunta. ¿Qué es esto? No voy a contemplar en esto. O sea, esto va a destruir. ¿Por qué? Porque conozco la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Es Jesús. Así de simple. ¿Es Jesús. Jesús. Entonces hace unos años uh, escuché a Greg Boyd. Uh, he, he hablado de él antes mucho. Greg Boyd es uno de mis teólogos favoritos. Y él habló acerca de demonios. Y lo comparó con la teoría de gérmenes. Y fue brillante. Y creo que así es como debemos de ver esto. Demonios son como gérmenes. Yeah. ¿Te acuerdas la primera vez que averiguaste acerca de gérmenes? Que te enseñaron que, la teoría de gérmenes. De que había millones y millones de estos pequeños animalitos que no puedes ver. Pero están en todo, en todo lo que comes, en todo lo que tocas. Están llenos. Tu celular está lleno de esto y lo pones contra tu cara. Yeah, o sea, no te dio como, ah, hay gérmenes en todos lados, en el agua que tomo, en la comida. Y, y, y el temor de abrir tus ojos a algo así, de saber hay gérmenes en todos lados. El temor puede ser paralizante. Porque están en todos lados. Sin embargo, aprendes a vivir con el hecho de que hay gérmenes. Eso no significa que no cambies nada acerca de tu vida. O sea, te lavas las manos. Uh, tenemos <ríe> cosas como antisépticas y uh, podemos... Si te cortas, uh, te cura. O sea, te, te, te echas alcohol o <ríe> agua oxigenada o lo que sea. Uh, Yeah, te cuidas, te lavas las manos, etc. O sea, haces estas zonas para cuidarte de estos gérmenes. Ahorita en tiempos de COVID-19 andamos con máscaras. Entendemos, es un, es un virus invisible, pero hey, nos vamos a cuidar. No, pero no vives aterrorizado por estos gérmenes. No, no es una vida saludable esa tampoco. ¿Has conocido a alguien que tiene fobia de gérmenes? No viven sus vidas y no somos llamados a vivir así. Ahora, yo no estoy diciendo no te cuides del virus. Eso es punto y aparte. Uh, <ríe> ahorita estamos en una pandemia, entonces cuídate. Pero, te lavas las manos. Te, te cuidas. Uh, limpias tus heridas. Cocinas bien la comida. Pero no te paraliza el temor a estos gérmenes. De la misma manera, demonios. <ríe> cambias un poco. O sea, te das cuenta. Ok, hay demonios. Hay Cosas que quieren hacerme y no, como no me lo pueden hacer, me van a convencer a hacérmelo a mí mismo y a aquellos que amo. Ya. Yeah. Entonces me cuido. <ríe> Porque hay demonios en Facebook, ¿sabías? Enseñanzas de demonios en Facebook. Hay enseñanzas de demonios en libros, televisión, en noticias, en el púlpito. Entonces, ¿qué? <ríe> ¿Qué hacemos? Pues lo más apropiado es no lo ignoramos, pero tampoco nos obsesionamos. ¿Por qué? Porque la manera que peleamos de vuelta, regresando a Jesús, seguir poniéndonos los ojos sobre Jesús. No es casualidad que en Juan 14, 6, Jesús se declaró a él mismo la verdad. Él dijo, yo soy la verdad. No dijo, yo conozco lo, la verdad o te apunto a la verdad. No, no, no. Yo soy la verdad. Respiro la verdad. Ex Exhalo la, la verdad. Yo soy la verdad. Y yo sé que esto a, la, a lo mejor es un poco ambiguo para terminar en esa nota. Como, ok, veo a Jesús cuando estoy viendo estas ideologías en este momento peleando en redes sociales. Sí. Eres de la derecha o de la izquierda. Jesús. Jesús. Pues, ¿Cuál de esas dos iglesias tiene la razón? Jesús. Yeah. Es Jesús. Volteas a Jesús. Regresas a los cuatro evangelios. Aprendes de su vida. Te sientas en silencio y escuchas su voz. Es Jesús. Ponemos nuestros ojos sobre Él. Y mientras tengamos nuestros ojos sobre Él, estamos ganando la batalla. entonces resumen demonios demonios son fuerzas satánicas que han sido de desarmadas Tienen muy poco poder ontológico lo hacen a veces es raro limitado si es invitado no sé cómo funciona todo eso al cien con mis teorías pero no sé lo único que podemos que sabemos acerca de demonios. Bueno, no lo único, pero lo que sí sabemos sin duda es que el único poder que demonios sí tienen contra seguidores de Jesús es la manipulación por medio del engaño. Te engañan a ti, te convencen a obedecerlo, a obedecerlos. Y si te pueden convencer, entonces le entregas el poder y ahora usa ese engaño para llevarnos a nosotros. A destruirnos a nosotros mismos y a aquellos que amamos. Entonces, reconoce. Hay demonios. De la misma manera que hay gérmenes y no los puedes ver. Hay demonios y no los puedes ver. ¿Nos, obses ¿Nos obsesionamos? No. No. La vida más saludable es donde no lo ignoras. Tampoco obsesionas. Y siempre la respuesta es mantén tus ojos sobre Jesús. Busca su voz. Búscalo en las escrituras. Hazte la pregunta diario. ¿Qué haría Jesús? Chido. Chido. Con eso terminamos. Próxima semana vamos a hablar acerca de exorcismo. Va a estar bueno. Ánimo. Sigan orando por mí, ¿va? Ánimo.